0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio lleno de amor, de amistad y de Earth, Wind, and Fire. Ahorita van a saber por qué. No se preocupen, no se trata de un episodio empalagoso, no estamos en el día del amor ni la amistad y de San Valentín ni nada de eso, pero nuestros temas se entrelazan con estas palabritas, entonces pues es un un episodio bonito, ¿no? Vamos a hablar de cosas bonitas. Yo soy Diana Su, esto es incluido con Prime, un podcast con recomendaciones para ver en Prime Video y como siempre me acompaña mi super co-conductor estelar, Arturo Aguilar, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Hola Diana Su. así es, porque vamos a hablar de la segunda temporada de With Love. Precisamente nos vamos a asomar de nuevo a, esas mucho, a esos muchos retratos de relaciones afectivas, familiares, emocionales alrededor de esta familia hispana latina en Estados Unidos, con ese tono entre serie y un poquito de telenovela, pero que creo que funciona bastante bien dentro del retrato que hacen. Y lo vamos a conectar precisamente con esa palabra que decías, esas historias de amistad. Estaremos haciendo un nuevo experimento. Haremos un versus, porque tenemos dos películas que parten de una misma historia, una original y la adaptación, una original francesa de título Untouchable en francés, Untouchable y Upside, amigos por siempre, que fue el remake de Hollywood que se hizo de esta popularísima película francesa. Pues bueno, les vamos a decir un versus porque las dos las pueden ver en Prime Video.
1: Y no olviden, para quienes nos están escuchando, que también ya existe la versión en video de este podcast que pueden encontrar en YouTube. Solo buscan Prime Video MX, después van a la playlist incluido con Prime y ¡tarán! Ahí están todos nuestros episodios en video. Los de casa
0: Los de casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Vamos de
1: casa. Una de mis comedias románticas favoritas de Prime Video está de regreso con su segunda temporada y es With Love que estrena el viernes 12 de junio. Van a ser seis episodios a diferencia de la primera temporada que fueron cinco. Y pues para refrescar la memoria o para... Contarle a la gente que no sabe de qué se trata Este Feel Good Show Que como ya dijo Arturo en la intro Pues es de una familia latina Sus diferentes situaciones amorosas Pero aquí lo padre es que Te van mostrando sus altibajos En diferentes momentos Celebraciones en el año La primera temporada vemos Lo que pasa con esta familia en Navidad En Año Nuevo, en San Valentín El 4 de Julio y el Día de Muertos Y esta segunda temporada pues, se va a centrar en otras festividades Y compromisos que tienen eh, se trata sobre la familia Díaz, ¿no? Vemos como a diferentes miembros, es una serie multigeneracional, vemos abuelos, vemos papás, vemos hijos, tíos, todo eso, pero en realidad los protagonistas son dos, son Lili y Jorge, que son hermanos que quieren encontrar el amor y que, pues en el Inter vamos a ver cómo dejan nuevas y viejas relaciones y cómo escandalizan a la familia también con sus, sus elecciones de pareja. Es una serie, eso es importante, de Gloria calderón Kelet que ella es la co-creadora de One Day at a Time, esta serie que tuvo mucho éxito y luego se canceló y luego la retomaron pero para que se den un tipo de idea como de cuál es el tono de With Love pues ya con esto sabrán por dónde entrarle
0: para que se den una idea por dónde se mueve esta segunda temporada como bien dices vamos a acompañar a Lily y a Jorge sobre todo por un lado Lily tratando de reacomodar una parte de su vida emocional y aprovechando el momento para definir un viaje personal, ¿sabes? Mientras que también desarrolla una idea de un negocio propio, quizás tener su propia casa y dejar de ser la molesta roommate que tiene ahí arrumbada su hermano Jorge. Y por el otro lado, Jorge que sigue avanzando en su relación y que en algún momento vamos a ver estos cuestionamientos que todas parejas pasan de ¿soy verdaderamente compatible con mi pareja en este caso Héctor Pues bueno, todo eso es como el centro de una fiesta especial. No queremos echarles a perder una celebración especial. En el primer episodio hay como esta gran pregunta de ¿va a haber una pedida de mano? ¿Va a haber una declaración de me quiero casar contigo entre todos estos hermanos? ¿Quién es? ¿Y qué pasa? ¿Y hacia dónde nos movemos? ¿De qué futura boda? Pues bueno, ese es como el camino central de, de esta historia. Debo reconocerlo, me ha enganchado y me gusta mucho y la estoy disfrutando porque creo que plantea Un muy equilibrado y diverso retrato, como decías, por un lado multigeneracional de diferentes relaciones porque aborda muy bien, por ejemplo, la relación de los abuelos, también aborda muy bien las complejidades de una relación en la edad madura, de los padres que necesitan volver a reconectarse, el famoso prender la llama de la pasión entre ellos y eso poner a los hijos en situaciones incómodas cuando los agarran algo más que dándose besitos. Y por el otro lado, la parte juvenil que también creo que hace un muy buen trabajo. Sabemos que es parte de una tendencia actual a tratar de tocar muchos temas y a tratar de tocar muchas perspectivas sobre lo que significan las relaciones. Y creo que hace un buen trabajo en lo que son las relaciones tradicionales, las relaciones de parejas del mismo sexo, las relaciones con una mujer trans por ejemplo, o una mujer no binaria en el caso de la serie. Es una actriz trans quien la interpreta. Y creo que hace un muy buen trabajo en ofrecer ese repertorio de historias modernas, reales y de cómo una familia asimila estas situaciones y creo que sobre todo brinca cualquier prejuicio y no se detiene demasiado en mi hijo está enamorado de otro hombre sino cuál es la siguiente conversación respecto a que tengas una pareja del mismo sexo o que tu hija haya terminado o no con el novio y esté buscando una siguiente relación o esté buscando definirse a ella misma o encontrar un camino y también otros tipos de pareja como decíamos también de otras edades. Creo que eso me gusta mucho de We Top, y en esta segunda temporada creo que vamos a explorar un poco más esas complejidades. Me gusta lo que dijiste al principio. Ojo, no es una historia toda rosa y toda bonita. Es el de en cada una de las situaciones y que es lo que me gusta que sea realista dentro de sabemos que es una feel good series que también muestra esas complejidades de no todo es miel sobre hojuelas. Todas las parejas van a tener algún conflicto algún pequeño momento en el que no todo fluye, ya sea, por ejemplo, Jorge conociendo a sus suegros un poco más y que de repente pasa de estar preocupado de le voy a caer bien a mis suegros o me van a querer mis suegros al me caen bien mis suegros. ¿Me gustan mis suegros? ¿Cómo son? Sabes, como ciertas complejidades que creo no vemos todo el tiempo en este tipo de, de series.
1: Y además todo dentro de una comunidad mexicoamericana, que sabemos que también es un tema lleno de estereotipos, que hemos visto un sinfín también de, de situaciones iguales, porque justo siempre es como, claro, así se ven, así hablan, así reaccionan, así se relacionan. Y esta serie justo lo hace de una manera fresca está protagonizada por Emerald Tobia que ya habíamos hablado de ella cuando salió la primera temporada, yo la amo, así se me hace es una actriz súper auténtica, que te cae bien no, en todos los episodios, aunque luego hace cada tontería, obviamente que tiene que ver con amor pero que que tú la estás apoyando ajá, exacto, Eh, sí, pero la apoyas la entiendes (risa) también sale Mark Indelicato, Ron Flynn Desmond Chiam, Vincent Rodríguez III y un montón de otros actores, así que eh, la segunda temporada de With Love a partir del Viernes 12 de junio en Prime Video con seis episodios
0: desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: Para esta segunda mitad del video podcast vamos a hacer algo diferente que no no, no lo habíamos tenido en en, Ah. incluido con Prime, que es. Versos para hablar de dos películas Que una, una versión francesa La otra, el remake hollywoodense Y así como ha sucedido con Coda Como ha sucedido con Un Vecino Gruñón Hay un montón de ejemplos, pero en esta ocasión Vamos a platicar de una película Que se llama Amigos En inglés, Untouchable Que Ojo, importante, paréntesis, solamente la pueden encontrar en el catálogo de Prime Video si la buscan como Untouchable. Si la buscan como amigos, les aparece la película que forma parte del catálogo de Movie y entonces es diferente, hay que pagar. Pero para encontrar la versión incluidas, así la buscan Untouchable, (ríe) para que no haya pierde. Esa está y también está, como ya dije, la versión gringa que se llama The Upside con actores completamente diferentes y con cambios en la trama justo para ajustar cosas, mejorar algunas, otras no tanto, pero bueno, vamos por partes. Primero, amigos, la versión francesa que estrenó en 2011, protagonizada por François Cluzet y por Omar Sy. Que esta película es que la que lanzó a Omar Sy a la fama mundial y por eso lo vemos ya en un montón de producciones hollywoodenses y que esta película se, o sea, fue un fenómeno en la taquilla, ¿no? O sea, en, y no solo en Francia, sino en muchas partes en el mundo se coronó como la película francesa más taquillera. Yo creo que la gente conectó mucho con ella y claro, de ahí salieron, porque no es solo hay un remake hollywoodense, sino que hay otros. Ahorita vamos a hablar de ellos, pero de qué se trata. Está basada en hechos reales. Quiénes son estos personajes de amigos?
0: Está inspirado en la historia real de Philippe Pozo Di Borgo y su cuidador en un franco argelino Abdel Selou. Y precisamente esta persona que podríamos asumir es el menos preparado para encargarse de un hombre cuadraplégico que necesita apoyo en todo todo, obviamente, y cómo se va a desarrollar a partir de las diferencias que tienen en muchísimas cosas, su propia historia personal, la posición económica que tiene cada uno de ellos, pero cómo eso se va a hacer a a un lado para eso, construir una muy bonita historia de amistad y una muy entrañable y sincera conexión humana entre dos personas. En verdad, yo soy muy fan de, de Amigos de Untouchable. Me gustó mucho desde el 2011. Creo que hace un extraordinario trabajo en ir con construyendo esos dos lados, en mostrar el humor de ambas partes, las complicaciones, un universo muy particular. Pero creo que es eso, el retrato de esta amistad y de cómo se va construyendo, cómo se va desarrollando, el trato que hay de una persona que no ve a otra como menos. Y aquí, en verdad, podremos, podríamos estar hablando de cualquiera de los dos. No es que el rico vea menos al pobre o que el que no es cuadrapléjico vea menos a, al que sí tiene una discapacidad. No, lo trata como un ser humano y eso es lo que inicia o lo que deja que avance la película al inicio como el de, ah claro por eso lo quieres contratar, porque es el único que no te ve raro porque estés en una silla de ruedas o no te quiera tratar distinto porque estás en una silla de ruedas o viceversa porque eres alguien que viene de estos barrios pobres con situaciones económicas y sociales complicadas y que por eso lo vayas a tratar distinto creo que eso es algo bien bonito de la historia y que conecta de nuevo en un montón de partes desde cuáles son tus gustos musicales, uno amante de la ópera y de la música clásica otro amante del, en el caso de la película francesa, de este rock clásico como Earth, Wind and Fire con una escena increíble con Omar sí bailando, que es una de mis favoritas de la película, pero creo que es eso, el ver cómo en las dos películas se van a dar la colisión entre estos dos mundos, con pequeños cambios que ahorita abordaremos para ver en cuáles creo que, sí es verdad, creo que The Upside en algunos puntos mejora para lo que quiere con y en otros creo que queda de ver al original
1: Sí, estoy de acuerdo, a ver, primero hablemos de The Upside, de la versión gringa que salió en 2017 con Brian Cranston en lugar de François Clousset y con Kevin Hart en lugar de o Marcy. Claro, yo quería decir esto. Se han hecho otros remakes. ¿eh? No crean que Hollywood es el único que dice como oh, me voy a aprovechar de las historias súper taquilleras para ver si pegan aquí en mi país. También ya había salido la película india Opiri e Inseparables, que es una versión argentina que estrenó en 2016. O sea, esta historia, bueno, esta con Oscar Martínez y con Rodrigo de la Serna, ya ha tenido diferentes actores y diferentes versiones en, pues, que han salido. De entrada, a ver, te pregunto sobre los actores. Creo que los cuatro lo hacen bien en estos papeles, pero para ti, ¿cuál es la química que mejor funciona? François y Omar o Brian con Kevin.
0: Me quedo con François y Omar. Hay, no sé, una cierta naturalidad de entre ellos dos y creo que también tiene que ver con cierta intención de ambas películas. Mientras que la francesa está declarada dentro de la comedia un poco más. Creo que la otra le tira un poco más al melodrama y se pone seria y Creo que no funciona tanto en ese terreno y precisamente a través de la dinámica y de la interacción entre los personajes. Pero cuando solo pienso en los dos actores protagónicos y cómo se llevan y cómo conectan y cómo. creo que la palabra es la complicidad que se desarrolla en ellos. La amistad profunda. Me quedo con el dúo francés definito. Tú
1: súper. Sí, o sea, vi las dos y primero dije ok. ¿Qué me genera, qué me provoca esta película? Una me dejó triste, la otra me deja no sé, con un poco más de esperanza, más más contenta. Y es eso, o sea, la película francesa, de hecho, la primera escena que es van en el coche y los están persiguiendo. Y digo, no no voy a spoilear por si no las han visto, pero en el minuto 5 te meten en la francesa la canción de September, de Earth, Wind and Fire. Y eso automáticamente te da una sensación más de refrescante de esta es una película que va a ser comedia que trata temas eh, fuertes. Eh, y no los, o sea, los aborda muy bien con la complejidad que merecen pero tiene mucho humor eh, negro, sarcasmo en toda la película justo por la relación de ellos y la de Bryan Cranston y Kevin Hart me pasó eso, que sí la sentí como solemne como mucho más el drama y eso oh, también me, me cansé cuando terminé de ver la película creo que las interacciones y eso es a nivel también guión entre, en la francesa es mucho más tierno todo es mucho más son más juguetones, hacen bromas como más, eso, como más tiernas, más inocentes. Y en la, en la de Brian Cranston sí lo metieron algo mucho más denso, como más. Sí, sí, sí salí un poco más devastada de la versión gringa, que se me hace raro, porque pensando en el humor de luego el, el europeo, ¿no? Como tratando de englobarlo, el tipo de chistes o el tipo de temas ahí también, las cosas son más, son más directos, son mucho más rudos con las cosas como lo manejan y también un poco más gráficos se atreven también a abordar temas de no sé, de suicidio, de enfermedades y todo eso de una manera mucho más fuerte. Y aquí fue al revés. Siento que los gringos lo hicieron un poquito más como todo más sordo, todo más oscuro, no?
0: Totalmente. Acuerdo. Y aprovecho para poner ahí como un paréntesis ahorita que decías septiembre. La música en particular, creo que en general el gusto musical, la parte melómana del personaje de Omar, sí, me engancha muchísimo más que la de Kevin Hart, ¿sabes? Y creo que eso también le da otro tono muy particular cuando ves cómo van a tener esa doble influencia entre uno y el otro de uno empezar a apreciar el de ah la música cl- clásica, qué aburrida, ah, una ópera y de repente es el de se deja llevar en el wow, cuando estoy escuchando y siento y veo a alguien cantar increíble, si sí te mueve por adentro y te mueve y creo que hace un mucho mejor trabajo en incluso aprovechar esa parte que podríamos ver como lúdica y que desde el minuto cinco cuando escuchamos eso se vuelve mucho más luminoso. No hay manera de escuchar septiembre y que no sientas como un hype o ánimo por la vida en lugar de bajarte y creo que ese tono nunca lo lo pierde y es una de las cosas que están ahí por ejemplo, otra diferencia creo también es el el retrato que hacen de las mujeres alrededor de, de las historias en las que sí creo, de Upside ofrece un panorama un poco más complejo mientras que en la francesa los personajes femeninos son muy secundarios quizás muy planos poco desarrollados en el otro lado tenemos por, de, de entrada Nicole Kidman como uno de esos personajes secundarios de apoyo dentro de este círculo de este billonario estadounidense interpretado por Brian Cranston y que tiene un interés un poco más elaborado sobre su vida sobre su relación etc. mientras que en la francesa es como muy básico que solo funcionan como los objetos de Omar sí echándoles los perros o haciendo chistes un poco misóginos al respecto, también como siendo muy francos, muy directos al respecto. Creo que es otra de las partes donde sí veo un poquito de mayor desarrollo en el guión, aunque sí, se necesita o funciona en lo que tú decías, cuando se mueve hacia lo más serio, que también Creo que hay una parte en la que se disfruta, pero acaba uno más cansado y todo es como el de un poco de mayor azote con los personajes. Y como lo veremos también con otros personajes o con los personajes centrales, las historias de vida detrás eh, del personaje que cuida al millonario cambian por completo y también ofrecen una mirada muy distinta a qué hay detrás de cada uno de ellos.
1: Sí, como dijiste en el remake de Hollywood, tenemos a Nicole Kidman, que su papel sí tiene una... Cómo se conecta ella con el eh, Philip, no con este señor adinerado que está en silla de ruedas, tiene, es, es algo mucho más íntimo. Pero no es el tipo de papel en donde Nicole Kidman se va a lucir. ¿eh? Si esperan ver a Nicole Kidman así ganando un Oscar por esto, no. De hecho pudo haber sido cualquier otra actriz y vamos, no es como que te quede en la memoria la gran actuación de Nicole Kidman, de acuerdo con lo de los personajes femeninos, y otra cosa regresando a lo de la música, mi escena favorita de la versión francesa que es Omar C bailando la de Boogie Boogie Wonderland Boogie Wonderland no está en la versión gringa, entonces sí me hizo es sí me hizo falta ver esa parte también en donde es cuando él saca todos sus, porque además él dice es que la música es para bailar, o sea, si tú me enseñas me pones ópera, no me naces no, no me prende, necesito que me pongas algo en donde puedas enseñar mis pasos entonces eso sí me faltó, pero bueno, no pasa nada digo, son versiones diferentes y por ejemplo la historia del personaje de de Omar con el de Kevin Hart sí sí, eh, siento que Está mucho mejor construido también en la versión gringa, ¿no? El personaje de Kevin Hart que tiene un hijo, que tiene una ex esposa y que quiere darles una mejor vida, sí te van llevando de la mano en esa construcción y en la de Omar sí siento que al principio, aunque te muestren la familia que vive con un montón de gente en una misma casa y eh, lo corren porque le dicen esto no es un hotel, sí de repente siento que dejan eso de lado, entonces aquí lo, lo tuvieron más presente.
0: Perdónenos que estamos brincando en los temas, pero (risa) una de mis escenas favoritas es esa escena de baile. Creo que dice muchísimo del personaje y de cómo logra interactuar con los demás, cómo los prende en la fiesta para empezar a bailar. Y esa misma escena, la de la fiesta donde Kevin Hart va a hacer bailar a los no funciona igual. Está muy lejos, incluso desde las referencias musicales, que es moverse más hacia el rap, el hip hop, otro tipo de influencias de un hombre negro en Estados Unidos contra un millonario que escucha música clásica. No, no conecta, no, no revienta de la misma manera. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en que para el melodrama que plantea The Upside funciona mucho mejor las motivaciones que le dan al personaje de Kevin Hartel. Tiene un hijo al que quiere ayudar y a su ex esposa a la que quiere ayudar. Hay un gran grado de culpa sobre el abandono que ha tenido hacia esas figuras importantes de, de su familia, mientras que en el caso de Marcy sí era como muy básico el, ah bueno, está tratando de ayudar a su hermano menor, sabe que hay algunos problemas con su madre en una de las escenas iniciales que lo corren de su casa porque pues, no ayuda y se desaparece por meses, semanas y simplemente aparece como si fuera un hotel con la frase típica de madre de esto no es un hotel, casi casi, creo que en ese caso la versión de Estados Unidos sí aprovecha para darle mucha mayor profundidad a ese otro personaje protagónico, mientras que el caso de Philippe eh, o el otro protagónico en los dos, Brian Cranston o François Cluzet, sí desarrolla bastante el desde cuáles son mis gustos, cuáles son mis traumas alrededor de este accidente y cómo quieres reconstruir la oportunidad de pues, quizás salir con alguien y romper, ya sabes, esta burbuja en la que te, es probable que te encierres después de una experiencia de ese tipo y no acercarte a nadie porque no una de esas te van a ver feo y si te invito a salir pero me ves en silla de ruedas, te vas a echar para atrás porque no puedo mover nada del cuello hacia abajo, qué sé yo. Creo que en ese caso sí es bastante parejo lo que hacen las dos películas y no no ha, hay mucha diferencia.
1: Y el final, sin spoilear, para mí es mucho más emotivo y conmovedor el de la francesa porque hay dos, las miradas entre los protagonistas, sí si te saca la lagrimita. Y en la otra, que eso también es como un claro eh, ejercicio de cómo el orden de las escenas y de cómo vas contando tu historia puede o no pegarte, aunque sea la misma historia, pero el orden es diferente. La gringa no tiene el mismo efecto para mí. O sea, amo a Brian Cranston, claro que también se me hace súper actor, pero no tiene ese mismo impacto emocional en mí. Lo siento más abrupto que el otro que te lo deja abierto, pero te, te deja como esa parte de <ríe> qué bonito verlos y su amistad.
0: Estoy de acuerdo contigo y la invitación a la gente que nos está escuchando, vean las dos y díganos qué piensan precisamente para no pe- extendernos y decir demasiado del final con cuál se queda pero sí prefiero el francés por mucho, creo que y es curioso porque hay películas en las que no quiere uno la ambigüedad, ese corte a negros en los que no te definen por completo qué sucede, es como el de ah. no, en este caso funciona la ambigüedad un poco más a que sean tan tajantes con lo que está pasando con esta amistad, con esta dinámica pero creo que las dos películas se sostienen bastante bien, sí me sigo quedando con la francesa sí es una favorita personal pero de Upside no es una mala película o sea, tiene toma sus propias decisiones y como decíamos, el desarrollo del personaje de Kevin Hart, la presencia de las mujeres en otros roles, eh, en la música nos queda de ver, pero sí llega a proponer algo un poquito distinto que vale la pena para que le den la oportunidad de decir, sí, también échensela, ¿por qué no?
1: Así que busquen Untouchable, recuerden así con su nombre original para ver la película francesa que está en español en Prime Video y busquen The Upside para ver la versión con Brian Cranston y con Kevin Hart y ya nos dirán cuál es la que más les gustó o todavía si quieren convivir más nos dicen por qué sí. <ríe> nos cuentan qué, qué opinaron Prime News.
0: Prime News Noticias Calientitas de Prime Video la Rueda del Tiempo gira y la batalla final está cerca, porque todo está listo para la segunda temporada de La Rueda del Tiempo, basada en las novelas best de Robert Jordan. Prepárense para volver a ver a Moiraine Damodred, Rand Altor, Lan Mandragoran y al resto de los personajes el próximo primero de septiembre. Si todavía no han visto la primera temporada, están a tiempo, porque muy pronto les estaremos dando más información sobre este gran estreno. Prime News
1: que se engancharon con Cita de él les tenemos una super noticia, ya que se confirmó la segunda temporada con Joe Russo listo para dirigir todos los episodios, lo que promete ser otro gran éxito para una de las series más vistas de Prime Video.
0: Prime News. Continuando con esta serie, en el último episodio hay una escena postcréditos que muestra un avance de Citadel Diana, revelando un emocionante adelanto de lo que vendrá mientras se expande este espiaverso de Citadel con un próximo capítulo, protagonizado por Matilda de Angelis. Este se estrenará en 2024. Si no lo han visto, pónganle play en este momento y no se lo pierdan. Prime News
1: el 23 de junio se estrenará la nueva docu serie colombiana Amazon Original titulada Calle y Poché, sin etiquetas, que sigue la vida de las estrellas de redes sociales Daniela Calle y María José Garzón y su círculo cercano de amigos que también son personalidades muy prometedoras de Bogotá. Con casi 40 millones de suscriptores en sus plataformas, Calle y Poche están listas para invitarnos a ver detrás de la pantalla de las redes sociales con un elenco en su mayoría LGBTQ+. El tráiler está disponible en el canal de YouTube de Prime Video Latinoamérica.
0: el vídeo anunció el inicio del rodaje en Galicia de Apocalipsis Z, el principio del fin. Película de aventuras, supervivencia y acción basada en el exitoso libro de Manel Loureiro. Y como parte del casting veremos a José María Jaspic, actor mexicano reconocido por su papel en Narcos y quien interpretará a Prichenko, un aliado clave para el protagonista y su gato. Pronto les daremos más detalles sobre esta emocionante historia llena de acción e infectados rabiosos. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video
1: y con eso llegamos al final de este episodio de amor de amistad de Earth, Wind and Fire y de Areta Franklin ahora entienden <risa> sí, <es> cierto <risa> ahora entienden recuerden suscribirse a nuestro video podcast en YouTube en el canal de Prime Video MX y ya después que tengan ahí la sección de incluido con Prime para no perderse nuestros episodios cada semana y que además siempre tengan recomendaciones para ver en Prime Video muchas gracias Arturo
0: Muchas gracias, querida Diana Su. Amistad en este podcast también.
1: Amistad.
0: Yo soy Arturo Aguilar. Me pueden seguir en Arroba Aguilar Arturo en Twitter, en Instagram y, e invitarlos a suscribirse en Amazon Music o cualquier plataforma de podcasting que utilicen para que nos escuchen cada semana.
1: Y a mí me encuentran en redes sociales como arroba-dianasu y a Prime Video lo encuentran en todas las redes sociales como arroba Video mx Nos vemos, nos escuchamos la otra semana. ¡Adiós!